0: 青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不依？北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城。再顾清人国，宁不知倾国与倾城？佳人难再得。从汉唐到明清，纵使男权极盛，但也阻挡不住宫中优秀女性散发出的别样光芒。欢迎来到有书亲情巨献的第二十期专题《深宫记》。在接下来的一周，让我们一起领略中国古代七位皇后的绝世风采。品尝深宫秘室的那些不凡壮阔。今天我们伴随着蔡包包的文字，一起走进卞夫人，从娼妓到第一夫人的进阶之路。一部《三国演义》为我们呈现了一个属于男人的时代，英雄竞出争霸，名士肆意风流。可身为三国第一女主的卞夫人，却显入世人视线。她是曹操的妻子，却让曹操惧怕；她是曹丕的母亲，却让曹丕忌惮。她是普通女子，却开辟了曹魏第一后族的辉煌。这样一个隐在历史深处的女子，究竟是怎么创造了传奇的一生？乱世俏佳人。公元160年，一个破旧的产房中传出来一声婴儿清脆的啼哭，接着整个房间满屋黄光，金光闪烁。史光在史书上用“有黄气满室”记载了这次天瑞祥兆，而这个出生就注定不寻常的婴孩，就是三国第一夫人卞氏。便出生不平凡的卞姑娘，出身却很一般，甚至可以说是卑贱。她的父母出身娼门，不要误会，此娼呢，并非彼娼。《说文解字》中说：“娼即乐业，也就是那时的娱乐圈。由于父母工作的关系，卞姑娘自小就过着东奔西走的颠沛生活。她自小勤学技艺，只为能早点参加工作，让父母少些辛苦。十年苦练豆蔻年华的他歌舞精湛，容貌俏丽若三春之桃，倾诉若九秋之菊。色艺双绝的他顺利入职亳州头号歌舞团，成为了高端的唱妓，主要工作就是去各个达官显贵家中登台表演歌舞助兴。面对眼含鄙夷,夷却在耳边诉情的权贵。他明白，一旦妄想于眼前的权势与金钱，就会万劫不复。身边太多姐妹被权贵当做礼物，辗转在一个又一个男人的怀中。不给面子的卞姑娘，少了分娇柔造作，多了分不卑不亢。异类的她，却意外的得到了权贵的尊重和追捧。昔为娼家女，今为英雄妇。在二十岁那年，他遇到了屌丝曹操。那时的曹操因避祸而辞官返乡，没权没势也没钱，却有着一双欣赏美的眼睛。不知是爱上了卞姑娘的歌，还是爱上了卞姑娘的貌。总之，在那场注定有艳事发生的宴会上，他看上了她，而她也等到了自己的盖世英雄。他随着他回了曹府。可曹操正是丁夫人，却并不喜欢这个出身低贱的狐狸精。公务繁忙的曹操将她往后院一放，就不见人影。孤独的卞姑娘只能自己面对不善的主母和曹府复杂的人际关系。出来的他连下人都敢对她翻白眼儿，出身成为了别人伤她的理由和利器。在人人都在诟病他的出身时，他却不以为意。何为卑贱？自己看不起自己，才是真正的卑微。新人卞姑娘依然做着自己，对丁夫人不卑不亢，对下人有礼不骄。所幸的是，丁夫人虽偶有刁难，但人却心地善良。她有胸襟，有气度，虽不能生育，但却极其善待曹操子女。卞姑娘打心眼里尊敬这位主母，于是她白天在府中细心观察。丁夫人是怎样教育子女的？怎样料理家事的？怎样处理妻妾之间的关系的？晚上在房中挑灯读书，有时曹操来过夜，还顺带了解下最前沿的政治思想和军事理论。本该枯燥的侯门生活，却被他过得有滋有味。曹府成了他成长的源泉和动力。之后发生的一件事儿，不仅检验了卞姑娘的学习成果。还顺带让他名声大噪，出路锋芒。公元一八九年，董卓进京，废汉少帝刘辩，改立刘协为汉献帝，自任太尉，拉拢群臣，大有“顺我者昌，逆我者亡”的架势。曹操自然也在拉拢的范围内，但曹操不愿，于是他连夜化妆出城暂避。没过几天，城里却传出曹操一死。当时消息被传得绘声绘色，曹操的手下竟个个信以为真，害怕的收拾东西，打算跑路。两个坏消息迅速传进了曹府，就在全府上下鬼哭狼嚎、一片狼藉之时，只见卞姑娘一骑快马冲出了府门，他干啥去了？答案是阻止曹操部下跑路。魏书载后置之约。曹军吉凶未可知，今日还家，明日若在，何面目复相见也？正是祸至，共此何苦？这段话，卞姑娘说的不仅有理有节，而且直戳痛点。你们英雄名士不是都重气节吗？那我就用节操来说事，看你们谁好意思跑。聪明如他，明白一旦曹操的部下都走光了，即使曹操活着回来了，也孤掌难鸣，难成大业。在最慌乱的关口，却有着最缜密的思维和决断力。看来卞姑娘在曹府学了不少新技能。当曹操从城外回来，听说了整件事后，卞姑娘第一次入了曹操的眼，他特许他随军侍奉左右。敬畏主母。公元一九七年，一场宛城之战，曹操的嫡长子曹昂惨死敌军刀下。曹昂虽非丁夫人亲生，却是亲养。消息传来，丁夫人崩溃，每见曹操必痛哭不止。逐渐失去耐心的曹操废了丁夫人。放眼后院，自己最优秀的三个儿子曹丕、曹植、曹彰，均为卞姑娘所出。唯才施举的曹操综合评定了卞姑娘以往的表现，觉得她算是自己女人中最适合正式之位的人选。于是，卞姑娘就这样走上了正式之位，成为了卞夫人。换了岗位的卞夫人失去了平时的冷静，内心充满了小确幸与小膨胀。她想起了异母同胞的弟弟，她打算对曹操试试女人惯用的伎俩——枕边风。可曹操哪里是普通男人？他不吃这一套，冷冷的一句：“你弟弟现在已经是我曹操的小舅子了，他还想当什么官儿？”无情地打了卞夫人的嘴。敏锐的卞夫人知道自己出了底线，只因外戚是曹操的大忌。从那以后，他痛定思痛，警告家人，不要借他名义为非作歹，更不要指望依靠他求得一官半职。这个跟头让他变得怒不变容，喜不失节。他不再提半句正事，也从不参与儿子间的夺嫡之争。即便得知儿子曹丕被立为太子的利好消息，他也只是淡淡的对报信人说：“王立曹丕为太子，只是因为曹丕年龄最长，而我对曹丕也没有教导无方，有什么可欢喜的？”当曹操听完线人报告完卞夫人的表现时，内心一半欣喜一半忧虑。欣喜的是，这样喜怒不形于色的女子确实配站在寡人身边；忧虑的是，这样深藏不露的女子，若将来自己死了，谁还能够掌控得了她？再看得知被立为太子后，喜得上蹿下跳的曹丕，曹操的忧虑更深。中登后位，曹操公元二一六年就被封为魏王，但他却迟迟没有将卞夫人晋为王后，为什么呢？因为曹操怕，怕什么呢？他与卞夫人夫妻四十年，亲眼看着他从一个只会唱歌跳舞的姑娘，成长为了一个无论是眼光还是见识都远超男子的卓越女子，他怕她超强的学习力，怕她温柔外表下深藏的成长力。更怕他终于有一天失去了掌控。可王后终是要立的。曹丕的太子之位已定，王后之位已是众王所归。公元二一九年，自知大限将至的曹操，不得不正式将卞夫人立为魏王后。但他却密嘱儿子曹丕勿让卞氏掌权。一年后，曹操死，儿子曹丕接位。他上台第一件事就是颁布法令。禁止卞氏一族入朝为官。遭丈夫曹操和儿子曹丕集体压制的卞夫人，笑容里只剩下了无奈。可就算如此的针对，在曹魏后期，卞氏的男人依然陆续入朝为官，女人们则承袭了卞夫人强大的基因。曹魏天下中，卞氏一族出了三位皇后，就连西晋开国皇帝司马炎也深深的爱着卞家的女儿。在三国乱世，他不靠腹黑，不靠阴谋，却一路能从娼妓拼杀上了王后之位，靠的不是深沉的心机，而是清醒的头脑和自我赋能的能力。为娼时，他明白所有命运的捷径都已在暗中标好了价格；为妾时，他不愿恨出身，埋怨自己，而是处心积虑让自己成长。围棋时触碰对方底线后，及时认清错误，并在错误中学会如何做一名合时宜的合伙人。卞夫人的一生是成长的一生，是弱小到强大的一生，强大的让曹操都感到害怕。当别人玩命纠结于上天赋予的出身和容貌时，他在苦练技艺；当别人满足现状、沾沾自喜时，他在学习新技能。当别人犯了错误，互相推诿时，他在咀嚼教训。这样一个善于赋能的女子，靠自己的阳谋一步步走来，速度快得让人惧怕。身为女子，有太多东西无法掌握，但唯有命运是掌握在自己手中的。那些我们仰望的人，不是起跑线太过靠前，而是具备超强的学习力，而这超强的学习力。我们有，但却视而不见。六宫之首，一世独立，身居高位，他们将自己做到了极致。那对本期人物你有哪些看法？历史上有哪位皇后最让你动容呢？欢迎在下方留言区表达自己的想法。那如果你喜欢本期的专题，也可以转发到朋友圈，让更多的朋友一睹皇后的风采。那我们在下期的节目中呢，将走进这样一个女子，她是中国历史上第一个有女权意识的皇后，她是一夫一妻制的开拓者，她有着鲜卑族的果敢与刚强，也有着汉人的贤能与智慧。明天同一时间，有书带你走进隋文献皇后独孤伽罗的故事。我是应由，让我们一起期待明天的分享。他乡月光，荒凉某个眼眶。现实彷徨，阵阵风凉，沉沦了多少个心霜？少年掷掷欲留青史，乱世白。